0: Olá! Hoje damos continuidade à série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da Universidade. Nesse momento tão importante de escolher a profissão, nós estamos aqui para te ajudar e vamos bater um papo com os coordenadores, professores e alunos da UNAEP. E você é o nosso convidado especial! Estamos ao vivo na redação da TV Unaerbe, mantendo todos os protocolos de segurança da Covid-19. E agora nós vamos conversar com os nossos convidados. O meu nome é Mariana Nabor e para se juntar a nós, eu chamo a coordenadora do curso de Engenharia Química, a professora Luciana Rezende Alves de Oliveira a professora Isadora Alves Lobo Ismail e o aluno Gabriel Rodrigues de Godói, do Campus Cibeirão. Sejam todos super bem-vindos. Se vocês quiserem dar um oi para o pessoal
1: de casa. Muito obrigada, Mariana. É uma satisfação o curso de engenharia estar aqui nesse momento, representado por mim, para que a gente possa falar um pouquinho do nosso curso. Então, uma boa tarde a todos e espero que tenham com bom aproveitamento sobre o nosso processo
2: Olá pessoal boa tarde agradeço o convite de estar presente e poder contribuir para a divulgação do nosso curso e com certeza aí Mariana pessoal iremos bater um bate-papo aí tirar as dúvidas a respeito do nosso curso de engenharia química
3: Boa tarde pessoal meu nome é Gabriel eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo é, e que venham conhecer o nosso curso de Engenharia Química.
0: Perfeito. E agora eu vou conversar com a professora Luciana. Professora, eu começo com a seguinte pergunta. Quais são as qualidades mais importantes do curso e qual o diferencial do curso e o espaço é todo seu?
1: Muito obrigada novamente, Mariana. É, eu gostaria de... É, falar um pouquinho é, sobre a satisfação que eu tenho né, de estar aqui falando é, para nossos alunos que estiverem nos escutando, ou nesse momento ao vivo, ou em algum outro momento, após a live estar concluída, aos futuros candidatos né, que tenham interesse de nos ouvir e conhecer um pouquinho sobre é, o curso de Engenharia Química da UNAER. E eu poderia dizer, em segundo lugar, tão importante quanto né, a primeira etapa que eu mencionei da satisfação, é o orgulho que eu tenho né, de poder estar falando aqui e por ter sido é, egressa da nossa universidade. Né? É, eu gostaria de dizer que eu fui aluna dessa instituição, e uma satisfação muito grande de poder ter direcionado toda a minha carreira é, dentro da instituição, é, todas as etapas de pesquisa e extensão, né, elas foram todas galgadas aqui. Então, é uma satisfação imensa eu poder estar atualmente na coordenação e poder estar contribuindo com tudo isso. É, para falar do nosso curso, eu não poderia deixar de mencionar para todos vocês é, que nós estamos em ano de aniversário, né? esse ano o curso completou 35 anos. 35 anos de muita história, 35 anos é, de muita garra né? e desenvolvimento e adequações né? que a gente vem fazendo de acordo com as necessidades que o MEC nos pede. Né? as adequações ao mercado de trabalho, né, e as diretrizes, né, nacionais que a gente vem é, atualizando quando assim é necessário. É, de uma certa forma, outra outro ponto muito importante, né, que caracteriza é, o nosso curso, a história, né, que ele tem, é, se você caminhar ou visitar várias empresas, não só da região, não muito próximas, mas a uma certa distância, muitas indústrias, muitas usinas, né? você vai encontrar aluno nosso. né? Você vai perceber é, o quanto a instituição, a UNAERP, faz a história é, no desenvolvimento de muitas empresas. A gente tem alunos que chegam já de usinas, já de indústrias né? em cargos não tão altos quanto como um engenheiro, às vezes como um simples técnico, como um simples operador. E à medida que eles vão adquirindo essa formação, eles vão galgando e trabalhando em cima de cargos de diretoria. Né? E isso traz para nós um grande orgulho. Né? Se você mapear, você vai encontrar inúmeros. E isso mostra o que? A excelência do nosso curso, né, a excelência que nós temos é na empregabilidade e na atuação das diferentes funções que um engenheiro químico pode ter. É, além disso, se a gente falar não só nessa parte da empregabilidade e das empresas onde a gente encontra, é, as avaliações né? que o, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, faz, os rankings que são realizados, e aí a nossa instituição, ela sempre está num ranking muito confortável em colocação quando comparada com as outras universidades. Se a gente pegar as universidades que têm o curso de Engenharia Química, né, você vai ver, independente de você selecionar se são particulares ou públicas, a UNAEC ocupa o décimo lugar. Né? E se a gente ver o número de instituições que tem Engenharia Química é um lugar muito bom. Agora, se a gente trabalhar no estado de São Paulo e se a gente for olhar só as particulares, nós estamos no sexto lugar. Então, a gente tem uma excelência em todo esse processo e eu não poderia também deixar de mencionar, por exemplo, o Guia do Estadão, né? é, as avaliações que a gente sofre é, em relação ao MEC, ao Enad e tudo isso, nós sempre tivemos uma nota nunca inferior a 4 né? em todos eles, sendo que o máximo é 5. Então, a gente está sempre aí num topo de avaliação e isso está diretamente relacionado a quem? A toda essa, é, vamos dizer assim, coordenação que a instituição tem como excelência dos cursos, como também o corpo docente, é, e toda a infraestrutura que é dada ao aluno quando ele chega na instituição. Então, quando você fez a pergunta para mim qual seria né, esse diferencial, eu não poderia deixar de falar que são vários, mas o inicial, o nosso corpo docente. Né? Mais de 95% do nosso corpo docente, ele é doutor. Né? Por quê? Porque nós temos um programa de pós-graduação que está acoplado ao nosso curso de graduação, né? E nós sabemos que é necessário termos um percentual muito alto de doutores. E por que não 100% doutores? Porque eu preciso de docentes que sejam ligados ao mercado de trabalho. Eu preciso que ele traga ao nosso aluno essa atualização. E quem tá no mercado de trabalho ele muitas vezes não vai para a área de estrito-senso, mestrado, doutorado. Ele faz especializações porque ele, ele trabalha com consultorias, com assessorias. E então a gente não atinge esse 100%, mas por conta da demanda e da necessidade desses profissionais que são raros e que a gente tem satisfazendo todas as nossas áreas. Além disso, como eu já mencionei, o nosso projeto... É acadêmico, o nosso projeto de curso, ele é atualizado e esse ano ele sofreu uma nova atualização, né? É, independente da pandemia, a gente trabalhou junto com a instituição e fizemos as adequações que são necessárias para que o curso de engenharia continue funcionando. Isso traz a vantagem ao aluno, traz a vantagem aos ingressantes de estarem sempre é, atualizados, né? Com aquilo que é necessário para que eles possam é, passar por um, uma seleção e estarem dentro do mercado de trabalho bem qualificados. Não poderia deixar de ser a infraestrutura. E aí, quando você entra na UNAEP e caminha, né? pela Alameda, pelos blocos, você vai observar a infraestrutura de salas de aula teórica muito bem equipadas. Todas as salas teóricas têm um multimídia individual, todas as salas teóricas possuem cadeiras almofadadas, confortáveis para o aluno. É, existem salas de aula apenas com computador individual para cada aluno, nós temos inúmeras dessas salas, né? E aí, além da climatização, né? Que nós não podemos esquecer, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente e isso é necessário. Partindo daí da sala teórica, o grande diferencial, ele chega nos laboratórios. E aí, os nossos laboratórios, eles vão estar trabalhando em cima de três grandes áreas, né? Aquelas áreas que a gente chama de áreas de laboratórios didáticos, né? Que são aqueles laboratórios que vão fazer a formação básica do aluno, então a gente chama de laboratórios de química. E aí a gente tem muito bem, né? É vamos dizer, equipados, né? os laboratórios de Física e Mecânicas de Fluidos, nós temos os laboratórios de Inorgânica, os laboratórios de Química Geral, de Química Orgânica, os de Analítica e de Análise Instrumental. Isso quando eu falo do núcleo básico, que é a parte inicial. Quando a gente chega na parte profissionalizante, aí os laboratórios se diferenciam, não são os mesmos. São outros laboratórios específicos que vão atender um engenheiro químico. E aí nós temos laboratórios que vão atender as, as áreas de fenômenos dos transportes, as áreas de cinéticas, de reatores, de operações unitárias e processos químicos. né? Além disso, nós temos uma central analítica. Nessa central analítica, a gente consegue fazer todo um processo analítico químico e projetual de todas a, as etapas que o um engenheiro tem que trabalhar. É, espero não estar tá me estendendo muito, mas eu não posso deixar de falar dos laboratórios de extensão quando a gente fala dos laboratórios de extensão a gente vai perceber que são laboratórios que estão num atendimento direto à comunidade porque nós também temos essa vertente do engenheiro químico trabalhando direto com a comunidade trazendo né, essa contribuição e aí nós temos laboratórios de recursos hídricos, onde a gente sabe que a água é o grande problema planetário, né e a gente tem isso muito bem estruturado aqui dentro. Os laboratórios de química agrícola, que trabalha com a parte de solos e foliar. Nós temos um laboratório de biodiesel, e a Unaep ela foi pioneira quando ela começou com o biodiesel, logo há uns 8, 10 anos atrás, quando ele se iniciou né dentro de uma conjuntura de... É, identificação de um biocombustível, né? É, nós temos um laboratório de resíduos químicos e esse laboratório, ele tem como objetivo o tratamento dos resíduos gerados em aula de graduação, de extensão e pesquisa, tudo com o objetivo da manutenção do meio ambiente, a forma adequada de descarte, e os laboratórios é, de desenvolvimento agroindustrial, né? e esses laboratórios, eles vão direto na parte específica desse engenheiro. Então, o engenheiro, ele consegue, né, ou o futuro engenheiro, que são nossos alunos, trabalhar, quando eu falo trabalhar, e é com não, as análises, entendi, né, aqui. nessas áreas diretamente relacionadas, e dar ao meio ambiente, como também a comunidade, esse retorno. E eu não poderia deixar de dizer em relação à pós-graduação, porque quando eu falo do mestrado e do doutorado, que é, posso dizer a vocês que nós somos pioneiros na, na região. Há 20 anos atrás, né, nós iniciamos o nosso mestrado em tecnologia ambiental, depois com a fundamentação desse mestrado, nós tivemos a aprovação pela CAPES do doutorado, então nós temos o mestrado e o doutorado, e isso complementa, a formação, o engenheiro, ele retorna à universidade e faz a sua especialização. E aí, essa especialização, ela trabalha nas três vertentes é, que é a base do engenheiro. Água, solo, resíduos gerais, como também ar e emissão atmosférica. São as três linhas básicas. Com isso, eu tenho laboratório... Professora Luciana, o seu microfone mutou. Fechou. mutou. Agora, isso, vou repegar o pedaço dos laboratórios de pesquisa. Quando eu falo da pós-graduação, os laboratórios de pesquisa que envolvem resíduos sólidos, que envolvem água e efluentes, que envolvem emissões atmosférica e ar, eles estão disponível ao nosso aluno de graduação, aonde eles também podem fazer a sua iniciação científica. Então, é muito importante que o aluno esteja diretamente ligado, não só essa parte de extensão, que é a parte dos recursos hídricos, química agrícola, a central analítica que eu falei, como também na parte de pesquisa, né? Isso está diretamente relacionado a quê? A função ou as áreas que o engenheiro químico pode atuar. Então, se eu falar quais seriam, né? as áreas de atuação né, que o engenheiro poderia ter, eu falaria de projetos. né, E aí quando eu falo é projetos industriais, projetos de equipamentos, ele poderia atuar na produção de uma indústria né, ou de uma usina, ele poderia atuar diretamente na ação de processos químicos, ele atua diretamente em pesquisa e desenvolvimento, ele trabalha também com a higiene e segurança e diretamente com o meio ambiente, ele pode atuar numa área comercial, como ele também pode atuar em relações humanas, treinamento e recrutamento de política, a docência, né, que é uma área muito, muito procurada, ensino, pesquisa e extensão, e a informática industrial. Quando a gente analisa essas 10 áreas de atuação que o engenheiro pode ter, você visualiza dentro do curso a... a preparação que esse aluno tem na pesquisa, que é a iniciação científica, na parte de atividade diretamente ligada ao meio ambiente, isso está diretamente relacionado à pós-graduação, como também o atendimento à comunidade, que é a prestação de serviço, mas trabalhando nas áreas de processos e de desenvolvimento. Então, em resumo, eu poderia dizer que o engenheiro químico ele sai do curso de engenharia com aptidão a todas essas áreas, podendo escolher a que ele mais se identifica. Um ponto que é muito importante ainda a gente destacar é que na finalização do curso, o nosso trabalho de conclusão de curso é um projeto. E esse é um projeto industrial, aonde o aluno coloca em prática tudo o que ele aprendeu, desde a realização da criação de uma planta, de uma indústria, os processos que vão ser desenvolvidos nessa indústria, né, ou na usina, depende do tema que ele escolheu, até a viabilidade financeira, econômica e humana que vai estar envolvida dentro de todo esse processo. E isso é que faz com que o engenheiro a instituição e a coordenação tem toda a tranquilidade para saber que ele foi preparado e que ele pode atuar de forma eficiente dentro do mercado de trabalho.
0: Professora, eu te faço mais uma pergunta. Como que você acha que o aluno formado pela UnAEP pode fazer a diferença dentro da sociedade? De uma forma mais sucinta e assertivo, como que ele pode fazer
1: a diferença? Ele pode fazer a diferença a partir do momento que ele exerce a sua função na área de projetos, né, de projetos de indústria, de realização de uma planta, de equipamentos, mas totalmente voltado ao cuidado do meio ambiente. Porque a partir do momento que a gente mostra é, esse meio ambiente que está instalado dentro da pós-graduação, né? e ele faz as pesquisas baseadas nesse processo, ele vai trabalhar numa economia limpa, naquela em que, quando há possibilidade, não gera resíduo. E quando não tem como não gerar esse resíduo, ele vai ser treinado para ele saber como ele fará esse tratamento antes do descarte. Então, esse é o ponto principal e é dessa forma que ele vai contribuir com a sociedade.
0: Perfeito, professora, obrigada. Continua aqui com a gente, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Agora eu vou falar com a professora Isadora. Oi, professora, tudo bom?
2: Olá, Mariana, tudo bem e você? Tudo certinho. Professora, para o pessoal te conhecer, qual a área que você atua? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui hoje e eu, eu gostaria de comentar assim, que eu sou da casa da UNAERP porque eu entrei, fiz engenharia química aqui, eu fiz o mestrado aqui, eu fiz o doutorado aqui e hoje atuando como docente é uma honra para mim. É, eu fico assim, extremamente feliz em poder compartilhar isso, com os meus alunos, poder repassar todo o conhecimento que eu adquiri durante os anos aqui. Então, eu atuo na área de desenvolvimento e otimização de técnicas para tratamento de água, de efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas. Dentro dessa parte de projetos de pesquisas, juntamente com a iniciação científica, o dimensionamento de novos equipamentos, otimização dos equipamentos existentes aqui no nosso laboratório e a avaliação dos processos. Professora,
0: para o aluno de ensino médio que está em dúvida sobre a profissão, quais as aptidões ou perfil que ele deve ter para escolher engenharia química?
2: Então a gente percebe que o engenheiro químico ele é uma pessoa muito proativa. Ele gosta de participar, de trabalhar em equipe, de ter esse conhecimento da área de exatas. Então, quando se fala em engenharia química, não é pensar assim que você vai trabalhar somente com a química. Você vai ver química, física, matemática e você vai conseguir agregar tudo isso numa só coisa, num só. Item. e aí sim você consegue trabalhar com o projeto dos seus equipamentos, então você tem uma área muito grande, você tem diversas possibilidades para se trabalhar nesse campo, então aquele, aqueles que gostam de exatas, que gostam de desenvolver é, e otimizar técnicas de processo, esse é o curso ideal.
0: Professora, Uh, a professora Luciana já enumerou as várias possibilidades, né, de, de trabalho, né, de, de perfil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho. É um mercado que atualmente está aquecido. É o aluno, o aluno, no caso, o futuro profissional, ele pode trabalhar em exatamente o que a gente vê também a questão do meio ambiente, que hoje em dia está cada vez mais importante. A gente precisa ficar focado nisso. Eu
2: queria que você falasse um pouquinho do mercado de trabalho. Certo. Nós sabemos que o engenheiro químico, ele possui uma formação para colocar em funcionamento os variados tipos de indústrias, tanto a parte de equipamentos e também como aplicação da gestão de pessoas. E também o conhecimento dele possibilita o aprofundamento em pesquisas e inovações. Então hoje ele tem uma grande quantidade de áreas, diversas possibilidades para ele trabalhar, e dentro dessas diferentes áreas, ele pode trazer soluções para reduzir impactos ambientais, ele pode aplicar aquele conceito de sustentabilidade dentro dos negócios, lembrando sempre dessa parte de legislação ambiental. Então, nós conseguimos ver que o engenheiro químico, ele tem um leque muito grande. Ele participa de todas as etapas, desde a concepção, de um projeto até a instalação, implementação, operação, controle de um processo produtivo. Então ele adquire, durante o curso, muitas competências que vai tornar essa parte dele, essa profissão, muito versátil e facilita a migração dele para outras áreas, diversas áreas de atuação. Dentre essas áreas, ele pode desenvolver, supervisionar esses processos produtivos nas indústrias, elaborar projetos, instalação, operação dessas plantas industriais, desenvolver novos processos de transformação fisico das matérias em produtos. Então, nós percebemos que o desempenho dessas atividades referentes à indústria, e aí vem a pergunta, quais indústrias? Indústrias químicas, petroquímicas, de alimentos, fertilizantes, produtos químicos, farmacêutica, perfume, sucro energético, papel e celulose, tratamento de água, tratamento de efluentes, rejeitos industriais, usinas nucleares, termoelétricas, agroquímicas, dentre inúmeros outros tipos processos industriais, nós vemos aí o engenheiro químico atuando, sem contar, como a própria professora Luciana disse, a carreira acadêmica, que hoje vem crescendo cada vez mais e para se tornar um pesquisador você consegue a desenvolver um avanço tecnológico na indústria, você consegue otimizar técnicas trabalhando nessa parte ambiental, onde nós temos bastante o foco também devido ao nosso curso, está caminhando junto com o um programa de mestrado e de doutorado. Então isso é bem interessante. E como você perguntou, hoje o mercado ele está muito aquecido para nossa área de engenharia química. Nós estamos saindo de um mercado pós-pandemia, né? de uma situação de pós-pandemia, e esse mercado ele exige profissionais que se adequem a determinadas situações, muitas vezes precisam de profissionais para melhorar determinados processos. Nós vimos com essa parte da contaminação pela Covid em relação à parte de água. Então, o engenheiro químico atua diretamente na água, bem como na parte também dos efluentes domésticos. Então, a procura pelo engenheiro químico está grande. É grande e continuará cada vez mais a crescer.
0: Professora, muito obrigada. Agora eu vou bater um papo com o Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem?
3: Boa tarde, Mariana. Tudo bem com você? Foi tudo certinho. Gabriel,
0: por que, que você escolheu na Erp E por que escolheu a Engenharia Química?
3: É, quando eu queria cursar Engenharia Química, eu busquei na internet é, as universidades que estariam é, com empregabilidade e com um bom, uma boa avaliação é, pelo Guia do Estudante e diversos outros é, meios de avaliação. E eu percebi que a UNAERP era sempre bem muito, bem avaliada. E, além do mais, é, eu moro na, na região e a Universidade de Ribeirão Preta é sempre muito bem falada e as pessoas que se formam na Universidade, elas tendem a, a crescer profissionalmente. Então esse foi meu principal interesse na escolha da universidade. E em relação ao curso, no ensino médio eu sempre gostei muito das ciências exatas e eu tive a oportunidade de estar cursando o um curso técnico em química e estagiar numa usina. E o interesse em saber sobre as transformações que ocorriam no processo foi o principal para eu escolher essa profissão. Porque o engenheiro químico, ele está ligado a tudo que a gente faz. Se a gente pensar na roupa que a, gente respira, que a gente usa, no ar que a gente respira, na água que a gente toma, tudo tem um engenheiro químico por trás dos processos. E, assim, hoje, cursando o nono semestre do curso, eu tenho a falar que aquele Gabriel de 2017, que foi meu ano de ingresso, está muito feliz e surpreendido com o curso com a área, é, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar na, na área de tratamento de esgoto e foi através do curso que eu adquiri toda a, a estrutura para poder atuar no meu emprego, todo o conhecimento, então para mim é uma honra mesmo estar falando, dando minha experiência, meu relato e que as pessoas que tiveram interesse de realizar o curso de Engenharia Química, não pensem duas vezes, venham, porque o gamo de possibilidades para atuação é enorme. É, desde o primeiro semestre, a coordenação já disponibiliza estágios para executar, e é uma área que vem crescendo cada vez mais e nunca vai deixar de crescer, porque o Engenheiro Químico é fundamental para a vida.
0: Muito obrigada, Gabriel, que depoimento é bonito. E eu deixo aqui agora aberto para a professora Luciana, a professora Isadora, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Talvez, acho que é muito interessante a gente falar da questão do estágio, né? Em que, em que etapa o aluno pode começar a fazer estágio? A, a UNAERP tem alguma parceria em relação aos estágios? Se vocês puderem falar isso, agradeço.
1: Bom, é, quando a gente fala do estágio, né, o curso de engenharia química, ele tem duas etapas. Ele tem o um perfil intermediário, atualmente, e o perfil final. No perfil intermediário, é, quando ele termina ali na sexta etapa, as disciplinas de química e física, química analítica, fisico-química, a quântica, a qualitativa, né, a física geral, né, mecânica dos tipos. Ele tem uma formação, um perfil intermediário, onde ele poderá estagiar numa indústria ou num laboratório, aonde ele faz é, as análises, por exemplo, de controle de qualidade, aonde ele faz análise de bancada, aonde ele aprende o desenvolvimento e o manuseio de equipamentos é, para detecção né, da qualidade dos processos ou mesmo identificação de, de produtos químicos é, baseado em todo o aprendizado que ele teve. Quando a gente atinge a última etapa, né, porque o nosso curso é de cinco anos, é, ele vai para a área final industrial. Então aí nesse estágio ele já está com toda a formação né, como um engenheiro químico e ele vai trabalhar dentro de uma usina ou de uma indústria. E aí ele escolhe qual seria esse processo. É, ele, ele participa de um, de um movimento, né, de uma indústria, de uma fábrica e ele traz mediado por um docente né, dentro da instituição que o acompanha, como também um supervisor que vai estar lá diretamente dentro da própria indústria onde ele vai estar trabalhando ele vai estar pondo em prática e vendo tudo aquilo que ele aprendeu dentro do nosso curso. Então, são dois momentos, assim, muito importantes que ele vai pro mercado de trabalho e ele consegue através de um departamento que nós temos aqui, um setor, né, que é uma central de estágio, e nessa central nós temos várias parcerias com usinas, indústrias, e ele também pode trazer outras, né, normalmente eles fazem na cidade da onde eles têm a família, onde eles trabalham, onde eles residem, né? ou mesmo aqui em Ribeirão Preto. Então, é, a gente tem esses dois momentos aonde a gente forma o engenheiro, é, vamos dizer assim, para duas etapas, onde ele conhece o mercado de trabalho.
2: Perfeito, professora. Professora Isadora, quer dar uma palavrinha? É, Mariana, também gostaria de falar que durante todo o curso, o aluno ele tem a possibilidade de fazer iniciação científica conosco. Ele pode demonstrar o seu interesse, nós temos sempre ali novos é, projetos, estamos sempre acolhendo os alunos, desde o primeiro ano até o último ano, sempre temos algum projeto, eles participam como projeto de iniciação científica, apresentam em eventos, são aqueles projetos que existem mesmo, colocamos em prática, é tudo o que ele vê na teoria, nós aplicamos já na prática, então ele já consegue se familiarizar um pouco mais ainda já com os equipamentos industriais. Perfeito, professora. Eu queria
0: muito agradecer esse bate-papo, esse encontro que eu tive com vocês, professora Lucena, sempre é um prazer, sempre estou encontrando com ela aqui pela UNAEP, muito obrigada, eu espero que você de casa tenha gostado e continue nos acompanhando, porque nos próximos dias nós teremos mais lives para você conhecer mais cursos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.